0: Bonjour à toutes et à tous, Christina Silvero pour ce bulletin de nu Info. Au menu de l'actualité, Antonio Guterres exhorte le Conseil de sécurité à faire pression pour un cessez-le-feu humanitaire à Gaza. L'ONU cherche à renforcer le soutien de la communauté internationale pour Haïti. Enfin, la jeunesse et l'impact du climat sur l'éducation à la une de la COP28. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni ce vendredi pour discuter de la situation catastrophique à Gaza. Cette réunion fait suite à une lettre de mercredi du secrétaire général de l'ONU, dans laquelle Antonio Guterres a exhorté le Conseil à contribuer à mettre fin à la situation désastreuse dans l'enclave palestinienne ravagée par la guerre grâce à un cessez-le-feu humanitaire. Jérôme Bernard nous en dit plus.
1: Dans sa lettre, le secrétaire général a invoqué l'article 99 de la Charte des Nations Unies qui lui confère la responsabilité de porter à l'attention du Conseil de sécurité toute question qui, à son avis, pourrait menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationale. C'était la première fois qu'Antonio Guterres utilisait cette clause rarement invoquée. Vendredi, lors de la réunion du Conseil, il a déclaré qu'il existe un risque élevé d'effondrement total du système de soutien humanitaire à Gaza. Selon lui, l'ordre public pourrait complètement s'effondrer, augmentant la pression en faveur de déplacements massifs de l'autre côté de la frontière vers l'Égypte. Il a dit craindre que les conséquences ne soient dévastatrices pour la sécurité de l'ensemble de la région, ajoutant que la Cisjordanie occupée, le Liban, la Syrie, l'Irak et le Yémen ont déjà été entraînés dans le conflit à des degrés divers. Les membres du Conseil de sécurité devaient voter plus tard vendredi sur un projet de résolution. Le texte proposé exige un cessez-le-feu humanitaire immédiat ainsi qu'une libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages.
0: Les Haïtiens estiment vivre aujourd'hui la situation la plus difficile de l'histoire moderne. C'est ce qu'a indiqué ce vendredi la représentante spéciale adjointe au BINU, le bureau de l'ONU en Haïti, Ulrika Richardson, au terme d'une semaine de plaidoyer en Europe, avec des retours, selon elle, très positifs. Haïti est en proie aux violences extrêmes des gangs. Sa police nationale attend les renforts d'une mission multinationale sollicitée par les autorités pour les neutraliser. Lors d'un entretien à ONU Info, Ulrika Richardson est notamment revenue sur le sort des femmes et des enfants aux mains des gangs armés.
2: Les gangs utilisent malheureusement beaucoup des enfants et des mineurs dans leurs opérations engagés par les gangs, soit de chercher l'information, ils sont des informateurs, soit aller acheter des choses, aussi être les gardiens des personnes kidnappées. Et les personnes qui ont été kidnappées, il nous dit qu'il y a beaucoup d'enfants autour, ils sont 11, 12 ans. Évidemment, l'impact sur les enfants, c'est désastreux, c'est vraiment très triste, c'est très alarmant. Aussi, les gangs utilisent les viols, les viols très très brutals, collectifs, la plupart des temps, contre les femmes, comme une revanche pour les autres gangs. Ça veut dire, ah, vous êtes la femme de cet autre gang, et cet autre gang, c'est notre rival, donc notre ennemi, donc on viole comme une manière de revanche. Et ils utilisent vraiment le viol et le viol collectif très brutal comme une, une arme de guerre.
0: À la COP28 ce vendredi à Dubaï, outre l'intensification des négociations sur l'élimination des combustibles fossiles, l'impact du climat sur la jeunesse et l'éducation a figuré à la une des discussions de la conférence de l'ONU sur le climat. Selon le Fonds mondial de l'ONU pour l'éducation dans les situations d'urgence « Education cannot wait », l'éducation de 62 millions d'enfants et d'adolescents à travers le globe est perturbée en conséquence du changement climatique. Un info s'est entretenu sur place avec sa directrice exécutive, Yasmine Sherif. Je vous cite par exemple les 29
3: 000 écoles qui ont été endommagées ou détruites à cause des inondations au Pakistan. Le changement climatique que nous observons à travers les sécheresses en Somalie, dans la corne de l'Afrique, les tremblements de terre en Afghanistan, etc. Souvent, si ce n'est toujours, ils sont hantés et souffrent doublement. D'une part, le conflit qui est déjà suffisamment grave, et puis, en plus, il y a une catastrophe provoquée par le changement qui fait qu'il est encore plus difficile pour eux d'aller à l'école et d'avoir de l'espoir pour l'avenir. Cependant, si nous investissons une petite partie de ce que nous investissons dans le changement climatique, en tant que secteur dans l'éducation des enfants en crise et réfugiés, nous pouvons garantir que la nouvelle génération puisse continuer à aller à l'école et devenir les conducteurs, les ingénieurs, les scientifiques, les enseignants qui pourront un jour continuer à sauver la Terre-Mère du changement
0: climatique. Voilà, fin de ce bulletin de info.